0: Zen der Podcast von Chukasanga. <Sie> Ich möchte heute einen Text aus dem sogenannten Plattform-Sutra des sechsten Patriarchen zugrunde legen. Und zwar ein Text, der aus dem Endteil dieses Sutras stammt, wo sich der sechste Patriarch an seine zehn Hauptschüler wendet, um Ihn sozusagen zum Abschluss nochmal mit auf den Weg zu geben, was ihm besonders wichtig ist. Und davon lese ich euch so den ersten Teil vor. Dem sind viele Dinge wichtig, ja. Aber ich fange mit dem an, was er an erster Stelle nennt. Dann rief der Meister seine Schüler Fa Hai, Chi Cheng, Fa Ta, Chi Chang, Chi Tong, Chi Che, Chi Tao, Fa Chen, Fa Yu und Shen Hui zu sich. Da wusste ihr euch nur den letzten von merken. Shen Hui ist wirklich wichtig, aber alle anderen ne, sind nicht so wichtig. Ja? Und sagte, ihr Zehn, Ihr seid von jeher nicht wie andere. Nachdem ich gestorben bin, wirke jeder von euch in einer anderen Gegend als Meister. Deshalb werde ich jetzt für euch den Dharma darlegen, damit die Essenz der Lehre nicht verloren geht. Zuerst werde ich euch die Lehre der drei Kategorien geben. Die Lehre der drei Kategorien ist die Lehre der Aggregate, der Sinnesbereiche und der Eingänge. Die fünf Aggregate, Sanskrit, Panchas, Kanta. Körperlichkeit, Empfinden, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Es gibt zwölf Eingänge, Ayatana. Das sind... Außerhalb die sechs Arten von Staub, also die Objekte des, der Sinneswahrnehmung werden im Chinesischen als Staub bezeichnet. Ja? Die Objekte der Sinnesorgane, nämlich Form, Ton, Geruch, Geschmack, Körperempfindung und die Geistobjekte. Innerhalb sind es die sechs Tore nämlich Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Intellekt. Es gibt 18 Sinnesbereiche, 18 Datus, 18 Reiche. Das sind die sechs Arten von Staub, die sechs Tore und die sechs Arten von Bewusstsein, nämlich sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und denken. Im eigenen Wesen sind alle 10.000 Dinge enthalten. Diesen Satz muss ich nochmal wiederholen. Im eigenen Wesen sind alle 10.000 Dinge enthalten. Dies wird Speicherbewusstsein, Alaya Vijnana genannt. Wenn unterscheidende Gedanken sich erheben, entfaltet sich das Bewusstsein, die sechs Arten des Bewusstseins werden erzeugt und aus den sechs Toren erscheinen die sechs Arten von Staub. Diese drei Sechser, sechs Sinnesorgane, sechs Sinnesobjekte und sechs Arten des Bewusstseins ergeben 18. Abhängig vom eigenen Wesen entsteht ihr Wirken. Wenn das eigene Wesen im Irrtum ist, entstehen die 18 Irrtümer. Wenn das eigene Wesen richtig ist, entstehen die 18 richtigen Dinge. So, Dies hat der sechste Patriarch, der eigentliche Gründer des Zen, der im Grunde genommen eine Kunstfigur ist, weil Hui Neng sehr viele Dinge zugeschrieben worden sind von einer ganzen Generation. Aber jetzt will Jürgen erstmal die Glocke schlagen. Dann fahre ich gleich erst fort. Also, diese drei äh, Kardinalsachverhalte ähm, ja, hat der sechste Patriarch zu den ähm, grundlegenden Dingen gezählt. Und ähm, als diejenigen, die ihm besonders wichtig waren, und zwar nicht im Sinne von äh, Theorie, sondern im Sinne von Praxis. Ja? Im Sinne von Praxis wollte er das verstanden wissen. Und ähm, äh, ich merke immer wieder, wenn hier im Westen über Buddhismus gesprochen wird, dass diese grundlegenden Sachverhalte, zu denen eben auch die fünf Skantas gehören, dass die die ähm, und zwar so genannt werden und aufgezählt werden und wir rezitieren die täglich zweimal. Aber warum die für den Buddha so wichtig sind, das wird irgendwie immer wieder verdrängt von uns. Und das liegt einfach an der Gewohnheit, dass wir mit einem ganz anderen Persönlichkeitskonzept aufgewachsen sind hier, als das im Osten der Fall ist. Ähm, bei uns äh, herrscht die Vorstellung und wir werden darin eingeübt von Kindesbeinen an, ja, dass es ein in sich äh, substanzhaftes, eigenständiges, äh, markierbares, begrifflich fassbares Ich gibt, ja, das irgendwie so etwas wie einen festen Bestand ausmacht und, ähm, es gibt in der westlichen Psychologie oder gab zumindest in den 60er und 70er Jahren sehr viel Literatur zu dem Thema, wie diese Identität, die Ich-Identität, entsteht, welche Störungen es bei der Entstehung dieser Identität gibt, welche psychologischen Folgen das hat und so weiter. Und immer ist ähm, äh, Höhepunkt der Äußerung in diesem Zusammenhang, dass es sehr wichtig ist, dass ein Mensch eine Identität aufbaut. Ja? Also bei uns wird äh, auf das Kind eingewirkt von frühesten Kindheitstagen an mit ich prägenden Nachrichten. <lacht> es werden ihm zum Beispiel bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Ja, man lernt als Kind relativ schnell, also das große Potenzial von Eigenschaften, über das man verfügt, ja, das hat bestimmte Besonderheiten bei einem selber. Ja. Ähm, diese Besonderheiten werden einem mitgeteilt als Feedback zum Beispiel von der Umwelt, der elterlichen Umwelt, dem anderen Personen, die auf uns einwirken und führt dazu, dass dieses Potenzial, was im Prinzip erstmal formlos ist, in bestimmter Weise ausdifferenziert wird. Ja? So entstehen in uns Vorstellungen davon, dass wir bestimmte Eigenschaften hätten. Ja? Wir erleben uns in bestimmten Umständen, in einer bestimmten Umwelt und uns wird dann vermittelt, wir hätten bestimmte Eigenschaften. Ja? Und äh, mehr und mehr verbindet sich äh, damit die Vorstellung, dass sich unser Ich aus beispielsweise solchen Eigenschaften zusammensetzt. Ja? Dass wir Identitätsmerkmale ansammeln im Laufe unseres Lebens. Ja? Ähm, jeder von uns kann ein Lied davon singen. Ja? Ähm, wir haben alle ähm, erlebt, dass wenn sich unser Potenzial in einer bestimmten Richtung regt, dass das zum Beispiel nicht immer auf Zustimmung stößt. Und so entstehen Eigenschaften. Wir markieren einen bestimmten Bereich an Eigenschaften, mit die wir mit leidvollen Erfahrungen verbinden. Und das sind dann die negativen Eigenschaften oder die Eigenschaften, mit denen wir eben nicht erfolgreich sind im Leben, ja? die nicht zu unserem... Äh, ähm, positiven Lebensgefühl beitragen. Genauso gibt es bestimmte Eigenschaften, mit denen wir gut landen äh, in unserer äh, Umwelt, in der wir aufwachsen. Und diese Eigenschaften, die äh, definieren das, was bei uns so erfolgreich ist. Ja? Und so entstehen ein, eine Persönlichkeit, ja? die also eine Schokoladenseite herausbildet, die Schattenbereiche herausbildet und weitere Schichten. Ja. Und das ist etwas, äh, an dem unsere Kultur regelrecht arbeitet, dass das entsteht. Und daran wird gearbeitet. Ja. Und wir selber äh, geben uns auch immer äh, wieder Rückmeldungen. Beispielsweise in meiner Familie und unter meinen Geschwistern war das so, also äh, Peter, das ist der Techniker, das war mein Bruder, der heute Pilot ist. Ja? Ihr könnt sehen, wie das prägt, ja, das ging mit drei Jahren los, da hieß es immer Moment, da muss ein Nagel eingeschlagen werden, Peter, komm mal her, hier du bist der Techniker. Das war eine tendenziöse Mitteilung von meinem Vater, der uns beide vorgesehen hatte, mein Bruder für den technisch-kaufmännischen Bereich der Firma, den technischen-ingenieurmäßigen Bereich der Firma und mich für den kaufmännisch, äh, kaufmännischen Bereich. Ja? Und deshalb wurden wir schon, also schon als Kinder so äh, in diese Bereiche da hineingelockt. Ja? Ich galt dann als der Intellektuelle und gelegentlich auch zerstreute, ja, den man also nicht. <köhnt> zu viel Praktisches zumuten darf und so weiter. Jeder jeder von unseren Geschwistern kriegte so ein, äh, so eine Prägung aufgedrückt. ja. Oder wir haben uns dafür bereit gehalten, wie auch immer. Es entstand jedenfalls eine Identität, die sich im Lebensprozess da fortgesetzt hat. ja. Also wir haben diese Prägung mitbekommen und Vorstellung darüber, also ich bin der technisch Begabte, du bist der... Äh, geistig Begabte und so weiter. Du wirst später mal eine gute Hausfrau und Mutter werden, war das ideal für meine Schwester, ja. Und für meinen jüngeren Bruder, der galt eben von vornherein als unabhängig, äh, schwer einzuordnen und äh, unberechenbare Natur, ja. Ist er auch geworden, hat erstmal 40 Millionen Schulden jetzt gemacht, auf dem Familienkonto und das Familienerbe durchgebracht, ja? Also in, unser, in unserer westlichen Kultur ja, wird unglaublich mit diesen Prägemechanismen gearbeitet. Es werden Glaubenssätze an uns herangetragen, die wir schließlich selber glauben. Und dann meinen wir, Christoph ist der und der, so und so definierbar. Ja? Und der Buddha hat gesagt, diese Art von Prägung, ist verhängnisvoll für uns, weil das erzeugt unglaubliche Leiden, ja, weil uns das zu einer Enge äh, heranbildet, die überhaupt nicht unserem Wesen entspricht. Und jeder von uns, der hier sitzt, hat diesen Engpass, ja nicht einen Bypass, sondern einen Engpass regelrecht anoperiert gekriegt im Zuge seines persönlichen Werdens. Und wir schlagen uns heute noch damit rum. Und für den Buddha war es essentiell, diese identitätsstiftenden Bereiche unserer sogenannten Persönlichkeit klar zu durchleuchten. Und das ist auch für uns hier wichtig. Ja? Wir können hier nicht nach Einsicht und äh, Weisheit und so weiter streben, ohne dass wir diese Bereiche, die der Buddha, die fünf Skantas genannt hat, dass wir uns die mal habhaft gemacht haben, dass wir uns die äh, eindringlich vor Augen geführt haben und dass wir deren Wesen für uns und an uns selber nachvollzogen und verstanden haben. Wenn wir hier als Zanga zusammenkommen und wie wir jetzt hier auf dem Acker äh, beispielsweise oder anderen Projekten versuchen Synergie zu bilden, ja, dann stoßen wir genau mit diesen Engpässen aufeinander. Ja, da hat jeder von uns ein Bündel von Glaubenssätzen, Willenstendenzen, äh, von Gedanken, von Empfindungen, von Körpervorstellungen, von Bewusstsein an sich, das mit dem er sich durch die Gegend bewegt, ja ein bizarres Bäumchen, könnte man sagen, mit fünf Ästen und dann gehen wieder da durcheinander und äh, treffen naturgemäß aufeinander, ja? die Äste schlagen aneinander und dann passiert das, was der Buddha sagt, das irgendwie unvermeidlich ist im Leben. Wir leiden nämlich, ja? und zwar leiden wir an diesen geweihartigen Ästen und wir leiden da deshalb dran, weil wir uns mit diesem Gewein identifizieren. Weil wir sagen, hier, ich bin dieser Zwölfender, der vor euch steht. Ja? Da ist nichts abzuwerfen bei mir. Ich bin das. Ja? Und wer hier meine oberste Zacke nicht respektiert, der kriegt Ärger, ganz einfach. Ja? Und so gehen wir alle da als Hirsche auf dem Acker herum, ja, und stoßen uns unverhofft, ja, weil diese, diese unglaubliche Geäst, ja, was uns so wichtig ist und was wir, weil es sich über unserem Haupt erhebt, so schlecht sehen können, ja, weil wir da ewig mit anecken, ja. Der Buddha hat gesagt, meine Güte, guckt doch erst mal hin, was hat denn davon von Wirklichkeitscharakter, Ja. Was musst du denn davon wirklich mit dir rumschleppen? Der Buddha ist zu dem Ergebnis gekommen, das ganze Ding gehört abgenommen. Sämtliche fünf Äste. Ja? Sowohl, wie wir uns definieren, als äh, über unsere Formmerkmale, über unseren Körper, ja? über unser Verhältnis zur äußeren Welt. Ja? Rupa, dieses Skanter. Es geht beim Buddha von außen nach innen, scheinbar außen nach scheinbar innen. Denn nach Buddhas Auffassung, wie auch Huineng sagt, sind die 10.000 Dinge alle in uns. Ja? Es gibt da im Grunde keine Unterschiede zwischen außen und innen. Und wir stoßen im Grunde genommen auf einen Bereich der Innenwelt, wenn wir hier um uns schauen. Ja? Da ist der Archetyp Jens Meggers in mir. Ja? Der riecht bei mir bestimmte Dinge an. Ja. Wenn ich darüber schaue zu Tina, ne, mit der habe ich heute noch ein Gespräch, da, wenn ich daran denke, werden schon andere Dinge in mir angerichtet. Das ist alles meine Innenwelt. Es scheint aber so, als ob es meine Außenwelt ist. Rupa, ja, Rupa, Skanta, das erste, was wir nennen Körper. Und alle Vorstellungen, alle... Alle Datenverarbeitung, die wir betreiben in Bezug auf diese äußerlichen Formen, ja, angeblich äußerlichen Formen, das stiftet in uns Ich-Gefühl. Ja. Wenn zu mir einer sagt, ah, du bist ein attraktiver Mann oder sowas, ja, hört man gerne. Ne? Wenn meine Kinder sagen, oh Papa, da hast du ein Foto, da hattest du ja noch braune Haare und ein Bart, wo ist das denn geblieben? Ja, dann stellt man mit Schrecken fest, dass bestimmte Sprossen des Geweiss schon abmontiert worden sind. Ja. <lacht> Gut, da ja, kann man nicht mehr so flott mit angeben. Ja. <lacht> so, das passiert im Laufe der Zeit. Ja. Also sie sind nicht so unveränderlich, wie sie in unserer Vorstellung von uns selber sind. Ja. Aber in unserer Vorstellung von uns sind das massive, Sachverhalte, ja, was wir beobachten und was wir uns selber zu... Ihr braucht euch nur mal vor Spiegel stellen, da könnt ihr feststellen, wie massiv eure Vorstellungen von euch sind, wenn zum Beispiel eine Brustwarze links ein bisschen traurig guckt, ja? oh Gott, da ist was los. Ja? Es passt nicht zu eurem Selbstbild, es passt nicht zu eurem Identitätsvorstellung, die ihr von euch selber habt. Ja? Und ich bin jetzt nur bei der alleräußersten Schale. Ja? Wenn man weitergeht, kommen wir auf den Bereich der Empfindung. Wir können gar nicht beobachten, etwas im sogenannten Außen, ohne dazu eine Empfindung zu produzieren. Ja? Es geht gar nicht. Ja? Wen ich hier auch angucke, das löst sofort eine Empfindung in mir aus. Ja? Und da sind manche angenehm und manche sind eher unangenehm und so weiter. Der Buddha sagt, halt, stopp! Wer empfindet denn da überhaupt? Geh doch mal nach! Guck doch mal, wer ist denn das, der da was empfindet? Ja? Wir haben diese Empfindungsreaktion. Ja? Wenn Miriam ihren Bruder am Abend sieht, ja, dann hat sie häufig eine Empfindung, äh, dass der eigentlich äh, besser sofort unter der Bettdecke verschwinden sollte. Ja? Also Es gibt so, da so ein gewisses Spannungsfeld. Ja? Und ähm, wenn ich nicht rechtzeitig mit der Geschichte da oben erscheine, dann war es früher üblich, dass die ihre Empfindung da gleich erstmal ausgetragen haben. Ja? Der hat mich so angeguckt, da konnte ich nicht anders als zu lang. Ja? Ich bin jetzt schon ein bisschen vorgerückt, ein bisschen weiter nach innen gegangen, ja? denn nach den Empfindungen kommen dann die Gedanken, ja, die auch von diesen Empfindungen mit ausgelöst werden, ja, die... Die ganze Wahrnehmung wird in Gedanken gefasst und der nächste Schritt ist, dass wir ähm, zu unserem großen Reaktionspotenzial, ja, Samskara, dass wir dazu ähm, Zugriff nehmen. Aber nicht bewusst, sondern unbewusst. Ja? Die Reaktionen erfolgen einfach. Ja? Wir äh, laufen einfach rot an, ne? bestimmte Knöpfe werden gedrückt ja, und dann läuft, dieses, dann läuft dieser Prozess an, das heißt unser ganzes Reaktionspotenzial, Samskara, der ganze Tendenzenhaushalt, wartet nur darauf, ausgelöst zu werden, damit ihn irgendjemand ankriegt. Ja, das ist ein, ein unglaublich starker Ast an uns, der uns mit am meisten zu schaffen macht, weil wir, der ist unserem Blick am meisten entzogen. Ja? Also der m, Samskara, der Bereich des sogenannten Unbewussten. Ja? Also da, wo wir einfach jemanden sympathisch finden und nicht wissen warum, ja? diese Sachen. Ja? Oder wo wir etwas tun und nicht wissen warum. Ja? Also jeder von uns hat äh, dieses Samskara, das ein Riesenreich ist, ja? in das das Alaya auch hineinreicht, ja? Samen. Die aus allen möglichen Ecken kommen und diese Samen, die werden berührt. Ja? Die sind auch, und wir identifizieren uns mit diesen Samen, die da berührt werden. Ja? Mit dem Ärger, der da hochkommt oder was weiß ich. Ähm, aus diesem Samskara kann alles Mögliche aufsteigen an Reaktionen. Und wir sind dann diese Reaktion. Wir sagen dann, das bin ich. Ja? Und eine bestimmte therapeutische Richtung hat empfohlen, das auszuagieren, ja? damit man sich diese Reaktionsmuster da klar machen kann. Ja? Das ging bis dahin, dass man also stellvertretend für die eigene Mutter irgendwelche Sofakissen erwürgen sollte und so weiter. Ja? Ähm, man wundert sich, dass andere Bereiche unseres Anhaftens da nicht rebelliert haben und gesagt haben, es ist doch nur ein Sofakissen, es ist doch nicht die alte, ja aber interessanterweise ja, da es sich alles in unserer Innenwelt abspielt, können wir äh, solche Kissen tatsächlich stellvertretend dafür einsetzen. Ja? Ich selber habe mal in irgendeinem so Encounterartigen Veranstaltung vor einem Seesack gesessen, der irgendwie mit was gefüllt war, Holzwolle oder so, und der hatte dann eine Seefahrtsmütze auf und den sollte ich dann als meinen Vater ansprechen. Und ich sage euch, ich habe geheult. Ich habe den als meinen Vater angesprochen und ich habe den Sachen gesagt und das waren äh, harter Tobak. Ja? Alles, was in mir vorging, ja? den habe ich in mir. Ja? Und so ein Sack ist geeignet, das auszulösen. Ja? Ne? So ungefähr, so wie Konrad Lorenz beschrieben hat, wenn man die Täuberische lange genug von den Tauben trennt, dann braucht man nur noch einen Tennisball reinzurollen und der fängt an zu ruck, ruck und so weiter und das ganze Liebesspiel auf den Tennisball abzuziehen. Ja? Deshalb, es ist in uns. Die Geweihe sind in Wirklichkeit in uns. Ja? Und wir schlagen uns mit den Teilen rum, weil wir uns damit identifizieren. Wir definieren uns darüber. Ja, Wir sagen, ich bin das geschlagene Kind von dem und dem, oder ich bin das Kind getrennter Eltern, oder ich bin, ich bin, ich bin. Und der Buddha sagt, wer? Bitte zu Ende forschen. Wer denn? Wer denn? Zeig ihn mir. Ja, und wenn wir einsteigen in die Skantas und da anfangen zu forschen, dann werden wir schließlich feststellen, dass wir auf diese Frage, wer keine Antwort geben können. Ja? Wir gehen also über Rupa, das war Körper, Vedana, Empfinden, Gefühl, Samya, Gedanken, Wahrnehmung, Samskara, Willenstendenzen, äh, bis hin zu Vijñāna, also dem inneren Beobachter, ja? dieser Bewusstheit, die diese ganzen Sachverhalte irgendwie äh, ortet und so weiter. Das ist die innerste Instanz in uns. Ja? Ähm, jeder von uns tut das und in all diesen Bereichen nehmen wir eine Datenflut auf und verarbeiten die zu Ichs. Jeder von uns macht das. Ja? Ich, 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 ich bin die Summe dieser auf diesen Kanälen vermittelten Daten. Und der Buddha sagt, bitte schaut genau hin. Prüft diese Daten, die ihr da abgespeichert habt. Prüft diese Dinge, mit denen ihr umgeht. Ja? Prüft eure Gedanken. Prüft eure Empfindung. Wer soll denn das Ich sein davon? Welcher Gedanke? Ja? Was soll es sein? Wo ist denn euer Ich? Wo manifestiert es sich? Und wenn wir das ernsthaft erforschen, kommen wir zu dem Ergebnis, da ist kein Ich. Aber es verlangt von uns, dass wir das zu Ende gehen. Dass wir jedes Ganta wirklich untersuchen. Ja? Dass wir wirklich hineinsteigen. Dass wir merken, es handelt sich um einen Gedanken. Das bin nicht ich. Ja? Es ist ein es ist Gedanke. Gedanken kommen und gehen. Wir wissen gar nicht, woher sie kommen. Sie sind da. Es gibt Gedanken, die wir mit anderen teilen. Es gibt Gedanken, die wir nur alleine haben. Ja? Aber es sind einfach nur Gedanken. Es ist sinnlos zu sagen, das ist mein Gedanke, den lasse ich mir patentieren und dann habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Wird zwar bei uns so gehandhabt, wird auch anerkannt, ja? genauso wie man so ein Stück von der Erde, von diesem Kosmos sich also eintragen lassen kann in irgendein Buch. Und dann ist das irgendwie meins. ja Und wenn da noch Indianer drauf leben, dann kann ich die rausschmeißen mit meinen Bodyguards und Pistoleros. Ja? Alles meint. Ja? Alles Illusion. Man wirkt sich aus. Und das ist das Tragische an diesen ganzen Illusionen. Sie wirken sich eben aus. Sie wirken sich aus in dem Sinne, dass sie Leiden stiften. Und deshalb sagt der Buddha, Lass uns rangehen an den Speck, lass uns diese fünf Skantas untersuchen, lass uns in der Meditation uns damit beschäftigen, um diese Art von Identitätsgefühl, das Anhaften an bestimmten Gedanken, an bestimmten Gefühlen, an bestimmten Körpermerkmalen, an bestimmten unbewussten Tendenzen, an bestimmten Formen des Bewusstseins, um das zu lockern. Die ganze Übung geht im Grunde genommen darum, diese ange, angedockten Daten loszulassen. Es ja? ist ein riesiger Löschvorgang. 200 Millionen Gigabyte. Ja? Alles aus der Vergangenheit schleppen wir ständig mit uns rum, ja? tragen wir ständig an alle möglichen Sachverhalte heran. Ja? Wo ist die Löschtaste? Hier. Hier in der Sendung ist die Löschtaste. Und bitte drückt sie doch auch. Ja? Wenn ihr das tut, wenn ihr diese Geweihe los seid, ihr könnt euren Kopf anders bewegen. Ich schwöre es euch. Es ist ein ganz anderes Existieren. Warum wollt ihr schränkeweise die Skantas auf euch herumschleppen? Warum wollt ihr euch so durchs Leben bewegen? Warum wollt es ihr euch so schwer machen? Ja? ja. und in der Meditation stoßen wir eben auch auf die fünf Skantas. Ja? Wir fangen mit dem Körper an. Ja? wir sitzen in der richtigen Haltung, weil wir wissen, dass Körper und Geist eins <lacht> ist. Ja? Wir wissen, dass <lacht> wie wir sitzen, so ist unser Geist. Deshalb achten wir auf die Verhältnisse unserer Skantas. Wir gehen mit diesen Skantas, mit diesen identitätsstiftenden Kanälen, die irgendwie am Laufen sind, mit denen gehen wir achtsam um. Ja? Wir machen hier Gascho, wenn wir in die Sendung kommen. Wir setzen uns achtsam hin, wir bewegen uns in dem Raum achtsam, weil wir Pflege unseres Geistes betreiben. Ja? Weil das dient uns. Es ist sinnvoll, an unserem Geist zu arbeiten in dem Sinne, dass wir uns dessen bewusst sind, den Verhältnissen, wie die Dinge zusammenspielen. Und genauso geht es mit dem Gefühl, ja? auch mit den Empfindungen. Wir sitzen achtsam und nehmen unsere Empfindungen wahr. Wir sagen nicht, das Knie tut nicht weh. Ja? Wir nehmen das wahr, dass es weh tut. Ja? Wir werden uns aller dieser Verhalten, Sachverhalte bewusst. Ja? Aber wir identifizieren uns nicht damit. Wir sagen nicht, ich bin das Knie. Wem tut es weh? Forscht doch mal genau. Wenn ihr danach guckt, werdet ihr niemanden finden. Als ich das erste Mal beim Session war, alle wissen und kennen die Geschichte, ja, haben meine Knie so dermaßen wehgetan, dass dieser Schmerz den gesamten Bereich meiner Denk- und Bewusstseinstätigkeit ausgefüllt hat. Ich fühlte mich wie der Droge, Drogi vor der Apotheke, der hinter der Scheibe das heißbegehrte Heroin in der Verpackung von Morphiumpillen oder sowas sieht, ja. Und nur noch einen Gedanken hat, ran an das Zeug, ja. So beherrschte mich der Gedanke, raus hier. Nur raus, nur raus, nur raus, ja. Meine Güte, habe ich gedacht, so fühlen die sich also, ja. Alles wird beherrscht. Alles. Der gesamte Bewusstseinshorizont ist vollständig ausgefüllt damit. Und so war der vollständig ausgefüllt bei mir mit Knieschmerzen. ja, Wie ein riesiger Luftballon, der mein ganzes Gehirn und alles, was nur mit Denken voll sein konnte, ausgefüllt hat. Ich konnte, hatte keinen Zugriff dazu. Ja? Ich, hatte, ich war damit identifiziert. Ich habe gesagt, Christoph, das bist du. Dieser rote Ballon da, der jetzt sagt, alles Knieschmerz hier, ne? nichts viel raus hier. Und es hat echt drei Tage gedauert, die Knieschmerzen waren natürlich nicht weg, ja? bis dieser Ballon allmählich klein geworden ist. Ja? Du wurde so, schlafte die Luft ging raus und war so ein wie so ein abgelegtes Präservativ, irgendwo noch vorhanden, aber nicht mehr von Bedeutung, ja, konnte ich damit anders umgehen. Mit einmal war wieder Platz in meinem Geist. Ja. Und so ist es, wenn wir diese Schränke loswerden, ja, die uns die fünf Skantas aufhalsen, wenn wir damit nicht bewusst umgehen. Es entsteht wieder Platz und damit steht uns ganz andere Energie zur Verfügung. Wir kommen in eine ganz andere geistige Verfassung rein. Und die versuche ich euch ja immer wieder schmackhaft zu machen, obwohl ich weiß, dass ihr euch die nur selbst schmackhaft machen könnt. Ja. So, und dann gehen wir, werden wir weiter subtil und dann kommt der Hauptarbeitsplatz, ja, die Gedanken, die da in unserem Gehirn rumrasen. Ja wo wir uns auch wieder identifizieren. Ja? Ne? Also das kommt, ob Oma nun 70. Geburtstag hat oder was da auch immer an Gedanken auftaucht. Ja? Es sind alles Dinge, die uns beschäftigen. Nicht oder im Vedana Skantha hier gegenüber, da die Trommler. Ja? Wie können wir damit umgehen? Ja? Wir sitzen hier in Meditation und da wird getrommelt und draußen. Spielen die also gerade Ritter der, der Kirche und hauen sich gegenseitig die Holzschwerter auf den Kopf ja, und machen da Geschrei und Wein und so weiter. Ja, wie können wir damit umgehen in der Meditation? Ja? In dem Augenblick, wo wir uns damit identifizieren und sei es in der Vorstellung, das belästigt mich jetzt. ist auch eine Form der Identifikation. Ja? In dem Moment erfüllt das unseren Geist, und macht uns den Weg zum Eigentlichen schwer. Ja? Deshalb gehört zu unserer Übung alle Geräusche, die wir hören, ohne zu urteilen, an uns herankommen zu lassen. Im Grunde genommen müsste man so einen Trommler da, der uns hier aus der Meditation bringt, den müsste man sich anhören wie jemand, den man dafür bezahlt hat, dass er trommelt. Ja? Angenehm, ja, schön, ah, auch noch Trommel und so weiter. Das wäre das Schönste, wenn wir so hören könnten. Ja? Ja. Und Zen-Training läuft im Grunde genommen darauf hinaus, dass wenn jemand zu uns sagt, du Arschloch, du Quäler, du Sadist, du Shovi und so weiter, dass das bei uns ankommt wie Glockenläuten und wir uns sagen, naja, er hat Bedürfnisse, hoffentlich wird er sie sich erfüllen können. ja. So, also in einer anderen Art damit umgehen als unsere Reaktionsmuster gut und mh, dem sechsten Patriarchen lag es einfach am Herzen dass uns klar ist dass die zehntausend Dinge in uns äh, existieren ja? jeder von uns merkt, wenn wir die Augen zumachen, sofort sind wir erfüllt von einer Welt. Das ist interessant, ja. Wir könnten ja alle in der Sendung übernachten, wenn wir die Augen zumachen, dann ist da jeder in einer ganz eigenen Welt, ja, und da spukt alles Mögliche drin rum. Und es lohnt sich, diese Welt sich klar zu machen, zu durchdringen und auszumisten. Ja? damit wir uns über diese Welt nicht identifizieren. Weil das illusorisch ist. Ja? Das trägt nur dazu bei, dass wir gehörend durch die Gegend laufen. Und ich wünsche uns eben, dass wir im Zuge der Entwicklung unserer Sangha ähm, wirklich dazu kommen, mit dem Wesentlichen in uns, so Verbindung äh, aufzunehmen, dass wir diese geweihartigen Strukturen, mit denen wir uns umgeben und an denen wir hängen, dass wir die lachend abstreifen können, ja? lachend. Dass wir uns einen Spaß daraus machen. Guck, da wächst sich schon wieder so ein Knopf am Ohr, ja? muss nicht sein. Ne? Dass wir darüber gemeinsam lachen können, ja? dass es uns Spaß macht, äh, diese Art von Identifikation abzustreifen. Dass wir das mit Humor machen, ja? Und nicht, bierernst. stell dir mal vor, was der gesagt hat, ja? Wir wollten gerade die Küche einrichten, da hat der einfach ein Regal reingestellt oder irgendetwas entsetzliches, nicht? Es passieren diese entsetzlichen Dinge im Leben, ja? Und dann kommt das ganze Reaktionsmuster an, ja? Wir haben Knöpfe an Ohren, Augen, überall montieren wir uns Staub an und halten uns daran fest. Lass uns das lassen. Das Regal ist leer. Die Person, die das Regal reingestellt hat, ist leer. Der Acker ist leer. Warum? Warum sich darüber aufrichten? Warum die Dinge sich in der Leerheit stoßen lassen? Sie können sich nicht stoßen. Ja? Sie sind alles nur Bewusstseinsstrukturen von uns. Geprägt von Gewohnheiten anderer, Gewohnheiten, die wir schon geerbt haben, Gewohnheiten, die wir übernommen haben, Gewohnheiten, die wir selber ausgebildet haben und an denen wir hängen, jeden Tag neu. Also lasst uns einen Schritt machen, diese Gewohnheiten, diese Prägungen, zu durchdringen in allen fünf Wahrnehmungsbereichen, in allen fünf identitätsstiftenden Bereichen. Und lasst uns vordringen bis zu der Frage, wer ist es? Und lasst uns die beantworten. Und dann können wir sehen, ob wir noch mit Hörnern aufeinander losgehen müssen oder nicht. Das empfehle ich uns allen. Vielen Dank. Denn der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.